0: Szminka, taki banalny gadżet w damskiej torebce, jest starszy niż koło, prawda?
1: Tak, to prawda. Pierwsze znaleziska takich mazideł, które przypuszcza się, że służyły właśnie do malowania twarzy i ciała, datuje się na 100-125 tysięcy lat wstecz, czyli wyprzedza koło zdecydowanie.
0: Na początku były mniej lub bardziej udane takie różne sposoby, różne próby stosowania makijażu. A od kiedy możemy mówić o takiej szmince w takiej formie, jak my teraz znamy?
1: Pierwsze utwardzone sztyfty pojawiły się już prawdopodobnie w średniowieczu. To wynalazek arabski. Ale ta ta szminka, którą właśnie znamy współcześnie, czyli twardy sztyft zamknięty w, w tulejce z gwintem, to jest wynalazek początku pierwszych dekad XX wieku. Wtedy zresztą zwyczaj malowania ust upowszechnił się wśród wszystkich warstw społeczeństwa. Dlatego, że na szminkę zaczęto w końcu patrzeć bardziej przychylnym okiem. Już nie była do końca takim symbolem próżności i znikomej moralności malujących się. Ale zaczęto ją akceptować. Co więcej, kobietom wmawiano, że one nie tylko mogą się malować, ale wręcz powinny. I ze względu też na... zmiany sposobu wytwarzania i pozyskiwanie składników drogą syntetyczną zdecydowanie obniżył się koszt produkcji takiej szmieniki, a zatem mogła być ona dostępna dla dla wszystkich.
0: To powiedzmy teraz kilka słów o tym, jak to się zmieniało, bo raz to był niemalże wynalazek szatana, a innym razem element niezbędny w życiu zadbanej współczesnej kobiety.
1: W ogóle moda i obyczaje kazały przypisywać szmince bardzo różne funkcje. Ona pełniła zarówno rolę w różnych rytuałach o charakterze magicznym czy religijnym. Szminka wyznaczała różne granice społeczne bardzo wyraźnie. Bywało też, że śminka była właśnie takim symbolem próżności i i, i złego prowadzenia się, ale bywało też, że właśnie śminka była symbolem klasy szyku i elegancji. W początku XX wieku szminka stała się symbolem kobiecej wolności i niezależności, kiedy to emancypantki uczyniły ją rzeczniczką sprawy kobiecej. W czasie II wojny światowej szminka nagle stała się też symbolem patriotyzmu i takiej wiary w rychłe zwycięstwo. Czyli widać, że ta rola przypisywana tak niewielkiemu kosmetykowi zmieniała się na przestrzeni wieków bardzo dynamicznie.
0: No to może przejdźmy teraz właśnie do tego, jaką ta szminka pełniła funkcję w czasie wojny, bo była niemalże takim znakiem ruchu oporu. W wizji partii nazistowskiej kobieta właśnie
1: miała być taka... Tradycyjna, zadbana, ale nieupiększona, miała zajmować się domem, jej rolą było radzenie dzieci i właśnie w, w czasie II wojny światowej ta tak pogardzana przez Hitlera, stała się symbolem sprzeciwu wobec jego polityki, takim bardzo jaskrawym i wyraźnym, więc kobiety chętnie z tego korzystały i chętnie manifestowały swoje niezadowolenie, ale jednocześnie szminka była też taką namiastką codzienności sprzed wojny, do której łatwo się domyślić, bardzo tęskniono. Pojawiło się mnóstwo artykułów, które zalecały kobietom stosowanie szminki, pojawiały się też artykuły mówiące o tym, jak tej szminki nieco oszczędzić, czyli używać ją tylko na specjalne okazje, bo oczywiście w czasach reglamentacji niełatwo było dostać, kupić
0: nowy kosmetyk. A jednocześnie za oceanem powstawały takie kolory, na przykład o nazwie Wiktoria.
1: Nazwy tych szminek, oczywiście również były programowe, tak samo hasła reklamowane, wszystkie nawiązywały do wojny. Te, te nazwy szminek były zupełnie nie, nie kobiece Zachęcały do takiego, do manifestowania tej kobiecości, bo staranny wygląd, zadbany wygląd miał podnosić morale walczących.
0: To wróćmy jeszcze na chwilę do przeszłości. Sufrażystki uczyniły ze szminki poniekąd znak swojej niezależności. Dzisiaj nam się szminka raczej kojarzy z delikatnością, z podkreśleniem tej kobiecej natury skupionej na urodzie, na tym co zewnętrzne. Jak to się stało, że szminka była niemalże znakiem feminizmu?
1: To było w czasach, kiedy kobietom nie wypadało malować się w przestrzeni publicznej. Szminka była zarezerwowana dla prostytutek i aktorek. Kobiety obarczone były szeregiem zakazów, Panie, które nie zgadzały się na taką sytuację, wybrały właśnie szminkę jako symbol swojego protestu i swojej niezależności. Jeżeli mają ochotę sięgnąć po makijaż, to to zrobią. Właśnie ostentacyjnie malowały usta w miejscach publicznych. Trochę jakby na przekór specjalnie. Malowały się na oczach zaciekawionych przechodniów, podkreślając swoją wolność. Nie tylko kobiety faktycznie malowały się, to znaczy wychodziły z domu w makijażu, ale właśnie podkreślały, poprawiały ten makijaż w miejscach publicznych, czy przy kawiarnianym stoliku, czy na ławce w parku. Powstały też takie mm, bardzo modne były torebki kosmetyczki, które zawierały specjalne przegródki na te najbardziej mm, potrzebne kosmetyki, czyli mm, właśnie szminkę do ust, kredkę do brwi i lusterko. One były dekorowane i, i ważny był nie tylko kolor szminki, czy jej wykończenie, ale właśnie etui, bo, bo zwracało uwagę. W ogóle w, na początku XX wieku myślę, że producenci kosmetyków zastanawiali kto jest w stanie zrobić więcej dla upowszechnienia makijażu wśród kobiet, emancypantki, działaczki pierwszej fali feminizmu czy aktorki, postawiono na te drugie. To był złoty czas filmu i żeńska część publiczności wpatrzona w te ekrany kinowe i w makijaż aktorek, taki doskonale podkreślający ich urodę i później czytające o tym makijażu w, w czasopismach, do, poświęconych filmowi, ale także modzie i urodzie nagle zapragnęły odtworzyć makijaż ulubionych gwiazd i same się do nich upodabniać. Zresztą redaktorki właśnie tych żurnali zamieszczały Opisy makijażu, jak w ogóle taki makijaż wykonać i kobiety wtedy wyposażone w stosowną wiedzę zamawiały kosmetyki korespondencyjnie lub dawały się do domu towarowego, żeby tam kupić wszystko, co niezbędne.
0: No właśnie, bo kiedyś stworzenie odpowiedniej szminki wymagało niemalże alchemicznej wiedzy.
1: Tak było, tak było. Zresztą ten moment, kiedy alchemicy promowali swoje wyroby wśród możnowładczyń dla mnie jest bardzo interesujący, dlatego że oni, wydaje mi się, w genialny sposób próbowali przekonać królowe i księżne o wyższości własnych wyrobów nad innymi, dlatego zaczęli nazwalibyśmy to teraz akcją marketingową, zaczęli przypisywać swoim mazidłom różne magiczne właściwości. Bardzo często, kiedy nakładano ją na usta kobiety, wypowiadano przy tym specjalne magiczne zaklęcia. Wierzono, że szminka potrafi chorobę wyleczyć albo jej zapobiec.
0: My wiemy, jakie to były zaklęcia. Ciekawe, czy by to na dzisiejsze szminki działało.
1: Niestety nie udało mi się dotrzeć do do, treści zaklęć, ale ale sam fakt, sam pomysł dla mnie jest fascynujący.
0: To prawie taka bantra. Jestem piękna, jestem piękna. Na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków różnie się stosunek do tego makijażu kształtował. Jak to wyglądało przez poszczególne epoki?
1: W starożytności zwykle na makijaż patrzono dość przychylnie, poza starożytną Grecją, kiedy tam faktycznie makijaż był domeną heter, a traktowano go jako próbę oszustwa, dlatego kobietom odradzano stosowanie makijażu. Później oczywistym jest, że moralność średniowieczna makijaż potępiała. W renesansie z kolei moda na makijaż wróciła, również moda na pomadki. Pomadki były tak popularne, że w pewnym momencie wykorzystywano je również jako środek płatniczy, miały oczywiście niemałą wartość. Barok zdecydowanie, ten makijaż barokowy, teatralny, inspirowany makijażem właśnie aktorów, przesadzony, jaskrawy. Natomiast najmniej przychylnie, poza średniowieczem, do makijażu odnosiła się epoka romantyzmu z tą moralnością mieszczańską, nie było w niej miejsca na na różne zbytki, a makijaż uważano oczywiście za ewidentny przejaw próżności. Mimo to kobiety bardzo rzadko poddawały się takim zakazom, próbowały obchodzić je na różne sposoby. Szminek używano w tajemnicy, szminek używano na przykład w ściśle kobiecym gronie, tak... Zawsze ten problem z makijażem był taki, że mm, nie można było się malować w obecności mężczyzn. Mężczyźni chronili Trzeba się... Żeby Tak, ale żeby ich też nie oszukać. Mężczyźni chronili się wręcz prawem chyba w XVIII wieku. W XVII wieku w Wielkiej Brytanii pojawił się projekt takiej ustawy, w ogóle trafił do, do parlamentu, o nim dyskutowano. Jeżeli kobieta uwiedzie mężczyznę przy pomocy magicznych sztuczek, jak właśnie makijaż, szminka, wysokie obcasy albo peruka, Takiemu mężczyźnie przysługuje prawo unieważnienia o a kobieta może być karana jak zastosowanie czarów. Czyli, Czyli faktycznie podchodzą mężczyźni, podchodzili do tego bardzo poważnie. Kobiety z kolei próbowały właśnie obchodzić, jak już wspominałam, obchodzić te zakazy, i na przykład też poprawiać urodę w, sposob, w sposób niekosmetyczny, czyli usta przygryzano, tak żeby poprawić ich koloryt, usta pocierano kryształkami cukru, brandy, no, w różne sposoby stosowane.
0: Czyli kombinowałyśmy zawsze, ale też trzeba pamiętać, że kosmetyki z dawnych lat... czasami przyprawiały użytkowniczki o różne choroby.
1: Przez długi czas właśnie w szminkach wykorzystywano substancje nie tyle szkodliwe dla zdrowia, co wręcz trujące. Chociaż nie nie do końca zdawano sobie z tego sprawy. Im bardziej oczywiście rozwijała się nauka, tym więcej substancji szkodliwych odkrywano i, i eliminowano je Powoli z, ze składu pomadek. Historia zna przykłady ofiar kosmetyków, kobiet, które upiększanie się faktycznie przypłaciły życiem.
0: No właśnie, bo co nam współcześnie daje ta szminka? No, nie daje nam już y, mocy magicznych, bardzo żałuję, No więc co nam daje?
1: Ja myślę, że śminka po pierwsze nie tylko przyciąga spojrzenia, ale jest też jakby maską, która z jednej strony pozwala się ukryć przed światem zewnętrznym, z drugiej zaś pozwala nam odgrywać różne role. Ja bardzo lubię to, co powiedziała wizerzystka Bobby Brown, która twierdzi, że jeśli Oczy są zwierciadłem duszy, to usta są zwierciadłem naszego nastroju. I myślę, że wiele w tym prawdy, bo wtedy, kiedy jesteśmy pewne siebie, czujemy się przebojowe, nakładamy na usta szminkę w jaskrawych, intensywnych odcieniach czerwieni, natomiast kiedy chciałobyśmy zniknąć w tłumie, prawdopodobnie malujemy usta na jakiś kolor delikatny.
0: no właśnie, bo ta czerwień z jednej strony nam się kojarzy z jakimś tam seksapilem, powabem erotycznym, ale ona też jest trochę taką bronią, takim trochę prowokacją, a trochę bronią, jak paski u osy. Ja w
1: ogóle myślę, że czerwień jest wymagająca i, i nie każda kobieta potrafi ją udźwignąć. Wymaga odwagi, bo faktycznie przyciąga spojrzenie zdecydowanie Mocniej niż inne kolory. Największe diwy kina i estrady malują usta czerwienią. Pasuje na
0: czerwony dywan.
1: Niewiele jest jest sław znanych z ust innych niż czerwone. Chociaż bywały takie, na przykład um, Bardot malowała usta na jasny kolor, jasno, jasno, um, jasnym błyszczykiem, ale to, to bardziej um, wyjątek, który zamiast zaprzeczać, regule ją potwierdza.
0: A jakby pani spojrzała na współczesne czasy? No bo z jednej strony mamy sklepy z kosmetykami na każdym kroku, a z drugiej strony mamy też bardzo silny trend no make-up. I mamy też bardzo silny trend takiego oszustwa no make up, bo to nadal jest bardzo dużo kosmetyków, tylko mają wyglądać na niewidoczne, albo z kolejnej strony mamy jeszcze rozmaite filtry w Instagramie, w telefonie, też takie no make up.
1: Z jednej strony ze względu na to, że gest szminkowania ust jest teraz taki bardzo powszechny i nasiąknął tą codziennością, stracił ze, prawie wszystko ze swojej dawnej symboliki. Nie jest już oczywiście um, symbolem próżności, nie jest też oznaką kobiecej niezależności.
0: I nie jest powodem do rozwodu.
1: Absolutnie nie, chociaż wcześniej tak było. Tak? I w, niektórych, w Stanach Zjednoczonych też takie prawo obowiązywało. Myślę, że żyjemy w czasach, które hałdują wielości upodobań I, i, i ta szminka teraz, um, myślę, że każdego ranka kobieta, każda kobieta może zdecydować czy usta malować, czy ust nie malować, nie obowiązują już nas odgórne zakazy czy nakazy. Żyjemy w czasach, o których kobiety nieśmiało marzyły, czyli dysponujemy wolnością wyboru i myślę, że to jest piękne.